0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 T C 啊。咱们这个港片儿正传系列啊，这么快就更新了新的一期了。今天应该算是港片儿正传的第八期了吧？啊，主要是呢，前段时间因为我,我这都拖了一周了，然后新录的啊，主要是当时听闻我们小时候。也哎也也不叫小时候吧，因为小时候看他的作品改编的电影虽然挺多的，但是呢没看过小说，就是压根儿不知道是他小时候改编的，所以算是少年时期吧才知道的这个人，那就是倪匡啊，最近呢去世了。其实我们节目聊到逝去的这些老前辈啊，应该是不止一位了啊。但是不得不说，对于我们这一代人来说呢，到了这个年龄，其实已经是一个告别的时代了。所以可能未来会越来越多的去聊到那些可能啊已经过气儿了啊，甚至过世的老作家、老演员和老导演。那么这次啊，咱就聊到了倪匡。因为呢，这个人啊，其实还还还挺有意思的。我觉得放过去啊，应该他绝对是我们这帮小屁孩儿当时争相追捧的一对象了。甚至于我们当时我印象里特深的时候，我们大学的图书馆本来是有倪匡的小说的，但是根本借不着啊。就算是借着了，基本上也特残破了，就一看就是翻烂了那种。以至于我们虽然那会儿穷学生啊，你想穷学生，我们轻易不花冤枉钱啊，但是那时候都得花钱去去学校附近那个小镇书店，然后去租他的书看，然后这样才能让我们看到一些哎我们想看的一些故事，就足以看出我们当时有多迷恋了。但是尴尬就在于，就是如果放现在啊，就感觉哎。可能很多人会觉得，这大哥可能就是一地摊文学啊，水平呢也一般，然后逻辑性，我觉得那就更别提了啊。他有的作品，说实话，我现在回想起来，逻辑性也也挺混乱的。所以，我们这个节目先行定调啊。如果听到这儿说您认为根深蒂固的啊，认为倪匡就是一不入流的一作者，我压根儿也不好奇，也也不喜欢他作品。我觉得这期节目就直接可以把我们毙掉了啊！因为呢，作为这个曾经的粉丝啊，这期节目还是打算聊聊他作品的一些优点吧，算是亮点吧。所以，比如您如果还没看过他的小说，或者说还没看过他作品的一些改编，又或者是可能年轻的时候也跟我一样啊，可能迷恋过一阵儿啊，想回顾一下，那我倒是觉得咱可以试试听下去啊，看看咱讲点什么。首先，其实啊，说起倪匡这个人。一般会想起他笔下的两个主要人物，一个就是卫斯理，哎，一个就是袁振霞。啊。当然，我们那会儿最早知道其实还是因为因为港片儿啊，然后最熟的肯定就是卫斯理了，因为他的片子呀、什么港剧呀改编的是最多的。然后袁振霞这边相比就略略的少那么一点而且我个人来说，我。本身我港剧看的就不多，就是电影多，所以魏斯理来说相对的就熟悉一点那么在童年的记忆里，印象最深的啊改编电影是哪部呢？其实就是一个叫《袁振霞与魏斯理》啊，这算是这俩角色吧联袂演出的一部电影了啊。然后呢，这个袁振霞的演员就是钱小豪，然后魏斯理呢就是大名鼎鼎的周润发。首先。当时这俩人能联手啊，就已经觉得很惊艳了。无论是角色还是真实的演员，虽然说，呃，这部电影其实它不是直接拿原著说一五一十的我去改编的，只能说是拿原著当一个原型。这个原型应该是袁振霞系列小说的那部叫《雪咒》。但是不完全一样，所以算起来，其实它还是一个这个电影还是一个偏原创的剧情，啊，但是虽然它偏原创，而且这个编剧呢也不是倪匡本人啊，但是呢，我觉得算是我看过的一片倪匡作品改编的电影里吧，我觉得这算是深得作者精髓的一部了啊。为什么呢？主要就是感觉这片子特别靠他。啊，就特别写点，咱可以先聊聊这个片子本身啊。我估计这部在我整个聊的港片正传系列里，应该算是啊、呃、最小众的、啊、迄今为止啊,啊，应该算是最小众的一部了。可能我未来还会聊一些更小众的这个港片啊。我现在已经想好了，但是还还没开始准备呢。就是我觉得至少袁振霞与卫斯理这片子应该比。力王啊，应该要小众的多了啊，所以咱还是真得先聊聊剧情啊，先把这剧情盘一遍。首先，这个故事呢，它主角是袁振霞，人设跟小说里我觉得还是差不多的，就是一个流氓医生啊，倒倒也不算多流氓吧，反正那个时代的定义可能就是风流倜傥啊，但是现在的定义肯定就是一渣男。然后他呢，有一天家里来了一个啊金发碧眼的这么一大姑娘啊，一来二去这俩人就勾搭上了啊。这个角色其实也挺符合倪匡的审美的，因为倪匡本人啊，他就特别喜欢这个洋妞啊，就是西洋美人。然后这俩人呢，这袁振霞跟这这个金发碧眼大姑娘刚勾搭上呢，就来了一个闯入者。来他们家了，一看就是一个少数民族的那么一大半，叫黑龙。这黑龙呢，就来警告的，说：“其实啊，你已经中了一个叫血降，啊，说你这人，啊，又到了叫叫什么，又到了交配的季节，但是你不能发春，不然的话，这个血降就会爆发。”所以说你得跟我回泰国去，去解除这个血浆。但是当时，你想袁振霞这边本身就是一个这个风流倜傥啊，然后加上你这边已经箭在弦上了，就没搭理他，什么什么玩意儿啊？待会儿啊，结果呢，果不其然啊，他跟这个金发美女温存之后，突然这个腿上那血管就开始异常的开始扭曲啊、扭动，反正当时那镜头还挺吓人的。然后突然这个腿上就爆爆了,了一窟窿，然后就开始喷血，哗哗的啊！这个时候才知道说，这个所谓的血匠啊，跟他一年之前在泰国边境的一个经历是有关的。然后这个故事就开始回忆了，其实相当于是一个倒叙吧。其实，在这个一年之前啊，袁振霞曾经呢跟着一个教授，还有一帮看起来感觉这军事装备还挺充足的那么一小分队啊，一块儿去探险。结果呢，意外的他给当地人的一个就是一个祭祀活动啊，他给人破坏了啊。当然，之所以破坏，是因为这个少数民族里有一女的叫巴珠啊，是一个酋长的闺女，很漂亮。啊，袁振霞一看，这眼睛好家伙就直了，然后发现这个女的又是这祭祀活动的祭品啊，那哪行啊啊，多漂亮啊，咱咱得救她、啊，于是就瞒着这个教授，然后因为因为这个教授一开始就说了，说人家这个风俗啊，你别去偷看，也别去破坏，但是袁振霞最后还是私自的就把这个女的给营救了，这个事儿呢，从。好的方面去说啊，其实袁振霞虽然是这个这个有点好色啊，哈，竟然好看去救人的，但也算是阴差阳错做了一件好事儿，因为。确实，这场祭祀的这个主使者啊，你可以理解为就是一个什么黑巫术的一个法师啊。这徐锦江演的，当时哪哪认识徐锦江啊？反正就看着挺吓人的。我记得我小时候徐锦江演了不止一次的演鬼，反正他那个造型龇牙咧嘴的，其实还挺适合演鬼的。然后这个黑巫术的法师呢，就弄了一个非常邪恶的一个祭典。其实还不是说普通的那种少数民族什么祭天呀、啊、祭地呀、啊、宰个什么牲口什么的，不是，他是直接用活人，然后来喂养一个叫老祖宗的这么一个活尸啊。理论上他说这老祖宗是这族人的祖先还是什么玩意儿。然后呢，这个这个八珠这少女，其实人家是这个族人原来这个族长的闺女。然后这个黑巫师呢，就趁着族长死了，然后正好这八珠的男朋友当时也也没在这个部落里，然后就把这少女给献祭了啊！其实这个少女，这个八珠的她男朋友啊，其实就是提醒那个袁振霞，就是后来出现提醒袁振霞你已经中了血咒的那个黑龙。然后，因为要献祭这少女呢，就是这个部落里其他的族人啊，本来也也想反抗一下啊。本来还有人说你你不能把这个族长的闺女给献祭了，结果这个黑巫师就放出了一个小鬼儿啊，活生生的把这个族人就咬死了。这个小鬼儿呢，有学名叫小鬼将，啊，降头的将，也是这个巫师他炼制出来的一个鬼怪吧，反正。看那个造型啊，就跟剥了皮的婴儿似的，而且它不光是咬人，它是直接钻进那个族人的嘴里，然后再从肚子里爆出来。其实那个镜头有一点像异形，反正小时候看这个肯定是吓坏了啊。所以面对这种大反派的时候，其他族人也不敢抵抗，那这个袁振霞肯定就没忍住啊，然后就把少女给救了，但是。毕竟这个袁振霞其实他就是一个医生，这个电影里描述的啊，感觉他好像有那么一点功夫，但是原著里就是小说里有没有功夫，我还真不太清楚。因为袁振霞确实看得少啊，我看的有限的几本书里，我真没看出他有什么功夫。所以这个袁振霞这边研究不深，我不知道啊。反正这个电影呢，感觉他有点功夫，但顶多也就三脚猫啊，也不算特别能打，也也也没感觉有什么智谋。结果呢，他一救人就破坏了这个血迹，然后就被黑巫师啊和那帮服从黑巫师的那帮族人就一通的追杀，而且最后造成一什么结果呢？就是连累的其他那些探险队员啊，包括这个教授啊，全都被杀了。当时，呃，我当时看到这儿的时候特别震撼，因为大家一个个被杀的那个场景啊，现在想起来也是特别的揪心。因为我原本以为说这帮探险队员都荷枪实弹的啊，而且穿着这个军装，就感觉跟一军队似的，我以为还能抵抗一阵子，但是就是。特别有落差的时候，很快这帮人就就没怎么抵抗，就被挨个就给弄死了。有的就是什么乱棍啊，一通当当当给敲死了；然后有的就是被火活活烧死了。然后我记得当时他们跑回那个营地，可能还得找个救援，然后发现那个基地有一个留守的，算是探险队员吧，然后也是穿军装的啊，直接就万箭穿心，已经死了。所以你本本来还抱着一点渺茫的希望，你以为回了基地会有人接应呢，结果发现基地这边都死光了，就就看着特别的绝望，而且最后呢，尤其是那个教授，那死状凄惨啊啊！当时，当时他是被这个黑巫师，然后脑袋上。泼了一种就是膏状的一种玩意儿，然后这个教授身体就咔咔就破开了，然后最后全是什么大虫子就钻出来了，就反成当时基本上甭管你是什么密集恐惧啊，还是虫子恐惧的人，这都得吓疯了。然后整个这个探险队也就是全军覆没。然后这个时候，呃，袁振霞呢也被下了一个血浆，这叫。只不过呢，黑巫师用的这个方法还特缺德，叫七重血降，就是慢慢的弄死他，就是隔好几天，每天就是、就是血降会发作一次，然后可能七天给你弄死。但是好在呢，因为他这个血降属于慢性的嘛，然后加上这时候那个八朱啊来救他了，所以这个袁振霞最后算是逃出一劫。当时没死，因为这个八珠最后用一种所谓的护心降，然后随身带着，就就嗨，那咱在,在哪个部位咱就不说了啊，到时候自己看电影去吧，就帮他呢暂时的压制住了这个血降，但是因为一年之后，这个袁振霞贪图美色嘛，然后血降又开始发作了。然后前面呢，算是一回忆，然后咱回到正片。其实我当时看到这个袁振霞血降发作的时候，然后再加上这血降跟这个沾女色有一定关系啊，然后也跟什么少数民族也有一定关系。我其实一开始我还以为说，哎，说是不是袁振霞在少数民族地区啊，他辜负了某个少女，结果被人家这个女孩吓了一个降头。虽然当时我看的时候我还是小孩啊，但是这个其实男女这点事儿也大概能懂啊，就可能觉得，你想袁振霞这么花，那肯定是负心汉啊，对吧？然后血僵也是因为他这个桃花债啊，我当时这么想，但实际上看完了这个回忆，发现其实并不是，至少袁振霞也算是英雄救美吧，虽然连累的其他人都死了。不过在这儿可以这个回归一下原著啊，就是这个电影的原型不是血咒吗？其实血咒跟我想象中这个负心汉这事儿呢倒是差不多，因为小说里啊，就是中了血咒的这个人，其实就是因为。那个人的父亲是一个负心汉，然后这个人的父亲被下了诅咒之后呢，这个诅咒就会包括他，包括这个父亲本人啊，包括他的子孙后世子孙万代，都会受到这种诅咒。然后这个所谓的血咒，就是每隔一年，然后身上都有一个特定部位，就是开一洞，哗哗冒血。只不过呢，在小说里，其实中咒的那个人啊，到最后这个全本结束，他都没有得到解咒。只不过呢，这个人啊，就是因为他父亲是坏人，他自己还是算是一个好人吧。然后他还算比较乐观，然后最后也觉得，因为他父亲倒是有钱，他凭着父亲的一个遗产，然后花点钱呢，搞点科研啊。一方面，他在这个有生之年算是支持一下医疗事业。然后一方面，其实他还抱着一种自己也能治好的一个期望，所以那个写咒那个小说算是一个悲剧的结尾，但是心态总的来说还算是比较积极的。咱说回电影啊，那都说这么多了，感觉哎这片子不是叫袁振侠与卫斯理吗？啊，这卫斯理也没出现啊，但是呢，呃，这这会儿就出来了啊。袁振霞回忆结束之后，这个卫斯礼终于出现了。因为袁振霞中了血降，人家得解降啊啊，对吧？就是凡是降头对应的啊，有一词叫解降。他就想到说我以，我有一老大哥啊，见多识广，一前辈叫卫斯礼啊，咱来咨询一下，说怎么办呢？其实在，在咱咱说在原著里啊，卫斯理在袁振霞的小说客串啊，一般都是一个特别神秘莫测的名字啊，都叫什么那位先生什么的啊，就一一般不留真名但是这个电影里是直接就出现，而且直接就叫他卫斯理。然后卫斯理一看说：“你这个症状啊，其实我不是没见过。”因为我正好认识一个什么啥啥叫的一什么人啊，具体叫什么叫我有点忘了。说我知道这个血降是怎么回事儿，然后你这个呢就是七重血降，然后一旦开始发作，然后每天一个部位都会喷血，七天之后那就血流不止，而而且就必死了。所以其实这个电影它是借用了《写咒》那个小说的一个诅咒的模式，但是故事其实一方面故事不一样，而且它这个呃发作的方式其实也不完全一样。然后呢，这个卫斯理就说了：“那解铃魂须系铃人啊啊，你还得回到噩梦开始的地方，就是说你重新呢还得回到泰国去解降。”然后呢，这个袁振霞就跟他那个少数民族那老大哥啊，那黑龙，就是那个八珠的男朋友。然后他们俩呢一块儿就回到了泰国边境。本来呢，这个黑龙带着袁振霞想找，因为黑龙好像是另外一个部落的啊，我印象里。然后他想找自己部落的人说当援军，说叫上这帮人，咱一块儿去讨伐这个黑巫师。结果呢？他那个部落啊，就黑龙那个部落的孩子们，在一夜之间失踪了。但是咱看这个电影，其实也没那么悬疑啊，就是一猜，那肯定是黑巫师干的呀，那咱得找他去啊。然后这个袁振霞加上黑龙，然后带着我们村里的年轻人啊，组成了一个小分队，然后就去找这个黑巫师和他那帮教众了，咱得周旋一番。结果这次呢，我其实一开始也有一个预判，我想着你这回人多势众了吧？好像我印象里比上回那个探险队那个人貌似还多点儿啊。你小，因为小时候可能因为没有安全感啊，老觉得人多是不是就壮个胆儿啊？结果呢，我当时看的时候又天真了。因为在这个路上的时候啊，就发现黑巫师他们那个营地附近啊，到处都是机关，基本上他们这帮村里的年轻人啊，就根本就没走到那儿，然后，呃，又,又全军覆没了，然后最后就剩这个袁振霞和黑龙了，然后不过好在就是他们俩人了嘛，啊，人也少，就反倒适合潜入，然后这俩人就偷窥。都会看到这个黑巫师，其实他在偷孩子是是要干嘛呀？就是他要把这些孩子，呃，也是献祭，就是练成他之前说的那跟剥皮是小鬼儿什么小鬼咒。然后我估计，因为之前他已经练成了，我估计这次算什么？算是升级吧，升级小鬼咒。然后其实这个片子看到那儿也挺可惜的，最后你想孩子其实也没救回来。然后来营救的那帮族人，那帮年轻人也都中陷阱死了。反正这片子你真要看细节，觉得还挺绝望的。而且这么一看啊，其实这个电影里是有两个 boss 的，就都是被黑巫师供养的一个怪物，一个呢就是拿小孩子啊供养的一个小鬼咒，一个就是拿成年人供养的那个老祖宗啊，算是一个双 boss， 就是你感觉还挺难对付的。但实际上啊，咱这么说，就是如果你常看电影，尤其是常看恐怖片啊，可能隐隐会觉得，其实升级这黑巫师升级小鬼将其实是一个伏笔，因为呃，我印象里那个年代很多恐怖片啊，如果出现了两个鬼怪，那很有可能最后会出现一个鬼打鬼的局面，就是脸，俩鬼得掐起来。哎，结果这个片子也不例外，因为袁振霞他各种干扰这黑巫师这祭祀嘛，然后这个把八珠他最后也给救走了，然后这黑巫师就怒了啊，然后就打算呢夜里派这个小鬼将去刺杀袁振霞，但是这回啊，卫斯理总算赶到了啊。其实你看袁振霞他们一开始回泰国那会儿，卫斯理也没跟来，他都是关键时刻才来。所以基本上你看这个电影啊，你发现周润发演的卫斯理好像没什么戏份儿啊。但凡是有戏份儿的，都是来这个扭转乾坤的。然后说这个卫斯理，他说他我认识这个邪教里的一个什么什么传人啊，所以呢我知道如何去降服这个小鬼将啊。所以当晚直接就把这小鬼给办了啊，直接就给擒了。啊而且呢，有一点这个为我所用的那么一感觉，所以最后当一大帮人啊杀到这个黑巫师面前的时候，然后叮当的一通打斗，在这个混乱当中啊，黑巫师就摔在这个老祖宗的棺材板上了，然后直接呢被老祖宗化成的那个骷髅啊，就从这个棺材里钻出来给薅住了啊！当时，那绝对对我们幼小的心灵是一个极大的冲击呀、啊，然后。然后这个这个黑巫师就直接被附身了，而且这个附身之后啊，老祖宗本来他的造型原来是一个骷髅人啊，算是一活尸那么一造型，然后就逐渐的变异了。就是我当时在猜啊，就是你感觉其实这个族人一直在喂养的这个东西，早就不是他们的祖先了。可能压根儿就是一个依附在他们这个祖先尸体上的一个怪物，然后每年呢都接纳大家的这个供奉活人啊当食物，因为这个老祖宗变身之后，他他根本就不是人类的样子，就他不是人类化成的厉鬼，他有一点这个有点像那个日本特摄片儿的风格，就是。嗯，如果看过这个片子，知道那个怪物长啥样啊？我觉得建议建议大家查一下《杰克奥特曼》里有一个反派叫贝蒙斯坦，就跟那个玩意儿特别像啊，就是一个俩手变成俩大翅膀了，然后有一种怪鸟的感觉。所以这个片子看到这儿，我觉得还好，因为它一变成怪鸟吧，反倒没那么吓人了，反倒挺奥特曼了。而且呢，这个尤其是小鬼将，小鬼将本身一开始看着还挺吓人的，剥了皮的一小鬼啊，看着还挺恶心。但是当这个怪鸟变身之后啊，那会儿小鬼将已经被收服了，所以他算我们这个己方人员。然后这个小鬼呢，就直接跟相当于小鬼直接跟老鬼这俩就掐起来了。虽然最后这个小鬼还是被这个大怪鸟给手撕了啊，但是也相当于帮。呃，卫斯理最后赶来呢，争取了那么一捏捏的时间，然后最后这个卫斯理出场了之后，其实你看袁振霞和黑龙打半天，感觉好像也没干啥。你看这个小鬼也是这个卫斯理收复的，然后最后消灭这个老鬼呢，也是靠卫斯理。然后他就用了一种就反而最现代，然后最最好莱坞的一种方式，就是滴了一火箭筒，直接给这大怪鸟就给干死了。但是到最后啊，因为袁振霞找到了两个算是佛舍利，因为这个佛舍利只有吃了之后，他才能解除这个血降。一个呢，袁振霞先吃了，然后把这个他自己的血降七中血降总算解除了。然后那个八珠其实也中了一些血降，然后他呢毁容了。其实本来也要吃一个佛舍利。但是在这个一番打斗之后啊，就是，呃，倒还不是佛舍利毁了，而他这概念也比较超前啊。他说这佛舍利过期了，啊，就就就感觉好像这佛舍利跟一雪糕似的，就从冰柜里拿出来，跟这个空气接触几个钟头，然后然后就没法吃了，所以最后八珠的这个面容就恢复不了了。但是到这个，你看啊，卫斯理每次都是关键时刻有戏份儿，然后最后卫斯理说了一句：“嗨，这个肉体呢无所谓，心灵美才是真的美。”反正就说了一些就嗨不痛不痒的一些话呗，然后这个电影就算结束了。说完这个剧情啊，你真的会发现，就是这电影，你去寻获它一些标签呃，基本上什么降头啊，什么血迹呀、啊，然后还丛林里那帮杀人的机关啊，还有什么那个大眼泡没没没皮肤的那种怪物，包括跟这个奥特曼里那外星人似的那种怪物，就是这些又吓人吧，然后当时感觉又特别炫酷的一些概念，其实这些东西对我们当时来说，还真的是很吸引人的一些元素。然后在这一可以说一部电影里，通通给你凑齐了。这个我觉得有可能是对于我们那时候的孩子来说，就是，呃，算是 c u 片儿，或者说写点电影，它独特的一种魅力吧。就是让人又怕，但是又禁不住的去想去看。咱说怕啊，咱咱先说说它到底有多吓人。这个我跟西赫我们之前录了一期节目。呃，就是之前我们聊露天电影那期，当时就说过，说当时西鹤啊跟他同学，然后一块儿呢看的《袁振侠与卫斯理》，尤其是看见大骷髅吃人那个场景、啊，好家伙，因为那个大骷髅当时第一次血迹的时候是抱着一人脖子，给那人脖子都咬的就就就都耷拉了,了，反正反正就特别恐怖那个场景啊，就是这那个脖子已经。被咬的连着丝儿了啊！剩下的部位全被吃了，然后那个血浆也撒的跟这个不要钱似的。当时那小孩就吓坏了，吓得那孩子直发誓啊！你可以听我们那期节目当时怎么说的啊？具体反正那意思就是说，哎，你说如果我们我们这个好好好听话啊，好好做这个学校的好学生啊，做做做学雷锋的好少年啊，是不是我们就一定可以战胜那个大骷髅？啊，给给这孩子当时都给吓得，看完了这个电影的场景，因为你想啊，这个电影他们当时看那个露天电影是白天看的呀，啊，大白天的这给给这孩子吓得都宣誓了，都开始，所以就足见这个电影当时有多吓人了。但是你反过来说，因为人家放的是露天的电影啊，露天的那个录像，不是说不是说在你们家放的。在你们家放，你可能没地儿躲，没地儿藏的啊！你你害怕，你害怕，你都不知道躲哪儿。但是人家放露天电影，你害怕你可以不看呀、啊，对吧？你走就行了，对吧？露天电影也也没人拦着你。但是为什么他还得看啊？最后一直还得看完，这个我觉得就是靠的边一种，真的是让人又爱又怕的一种魅力了。这跟我觉得跟一般的恐怖片还不一样，恐怖片是纯害怕。但是靠的边吧，有时候你还会看出一些特别搞笑的一些情节，就包括那个老祖宗突然变成奥特曼里那种怪物了。我估计啊，当时因为我当时跟小伙伴看完了什么反应，我还真不记得了。但是我觉得，如果是那个时代看的朋友，有可能看完看到这一幕，可能还会还欢呼一下呢，觉得还挺挺挺搞笑的。因为 cult 片儿，我觉得跟恐怖片最大的区别在于，恐怖片纯吓人，而 cult 片儿有时候会很怪，然后算是一种叫叫什么？怎么形容呢？那个词儿，我觉得应该叫奇趣吧，就是又很奇怪，然后又有一种特殊的恶趣味。所以我一开头啊，我想起我我说很多人可能小时候迷恋过倪匡，呃，这个描述我自己想想，我觉得可能不太准确。准确来说，肯定是都被倪匡吓到过，尤其是卫斯理系列，甭管是小说啊，就真的，你想小说就算是单纯的文字，有时候他那小说里那个一开场，他描述那些呃悬念啊，或者说特别诡异的那个设定，真的是又吓人又吸引你。所以说到这儿，那咱们确实得说说原著了啊，就是。呃，袁振霞这边我确实看的少，印象里也就看过那么几本吧，包括什么《天皇巨星》什么的终结篇我倒是看过，但是中途的几本我看的还不算多，而且袁振霞系列感觉不是特别吸引我，因为我更喜欢的还确实是魏斯理那样的，就是可能最浮面的原因可能是魏斯理他更像一个冒险家，所以咱先说说魏斯理啊，这个。卫斯理，何许人也呢？首先，我估计啊，这个倪匡应该算是一个自恋的人吧。其实，卫斯理就是倪匡的笔名啊，就是英文那个威斯理。然后，同时呢，他写小说的时候也把这个主要人物定名为卫斯理。啊，当然还有另外一种说法，就是说，呃，据传啊，说倪匡可能路过这个香港湾仔区，然后旁边那儿一村叫卫斯理村儿，然后临时起意也想了这么一名字，也有这么一种说法。反正对于这个角色呢，我我特早的时候，我当时就跟那个播客公社老袁，我们俩就聊过一次，我说。我们当时有一个同样的感受，就是倪匡的小说啊，你看他的年代感就感觉特特模糊。就我觉得可能一部分原因跟这个小说的年代它是有关系的，因为毕竟《卫斯理》系列啊是从1963年他就开始写了，然后呢中途可能断断续续，然后也找人授权啊代笔过。然后呢，就这么断断续续过了差不多得四十多年，最后一直到二零零五年才出版完了最后一本相当于什么呢？相当于我们那会上大学啊，已经开始读他的书的时候，因为我看他的书比较晚嘛，那会儿是零四年，相当于我我开始看的那会儿，其实卫斯理还没完结呢。所以他这本书，你想，他跨越了四十多年，然后这个作者和里面的人物所接触的一些科技呀、啊、生活呀、啊、社会啊，其实等等等等，都有很大的一个变化。可能他六十年代写的一些所谓的黑科技，可能到了零几年已经实现了。所以这些东西，你看完了小说，然后你再映射到现实的时候，你就会觉得，哎呀，这个年代感好模糊啊，它到底是一个什么时代的故事？当然这是一方面啊，然后另一方面，我觉得是不是跟他这个人设啊也有一定关系？因为这个卫斯理感觉啊，这个身份人设也肯定是因为现代人啊，然后呢，这个说说他什么人啊？自己手头有一个跨国公司啊，算是有一点像现在这个霸道总裁这范儿的。就是，你觉得这个人的人设其实有一点像商战题材的主角，或者是言情题材里的霸道总裁啊，这么一感觉。但是呢，在他这个小说、他这个世界观里面，就是卫斯理会被外界的人士当做一个冒险家。或者是一些奇怪事物的一个顾问啊，反正就各种标签于一身。而且呢，他作为一个冒险家，他又不像说，呃，不像夺宝奇兵的印第安纳琼斯那样啊，有有点什么考古学知识啊之类的。就是卫斯理属于你要说他有知识吧，他也还行啊，但是肯定没到什么考古学家呀、大学教授啊那么硬核。他给我印象最深的就是他语言天赋特别强，然后全世界外语啊，甚至国内的一些方言啊，反正基本都会点然后因为他这人也属于可能闲大闲驴啊，游手好闲一点然后也也喜欢帮助人，然后经常呢帮各国家解决什么疑难杂症，所以他被全世界七十多个国家的警察组织的老大吧，算是。联名啊，签署了一个国际刑警的一个特殊证件给他啊，虽然感觉这证件就是一设定啊，经常没什么卵用，所以至少你从这个角度来看，这个人还是挺现代的。但是啊，这个反差来了。要知道，作为一个冒险家，他身手肯定是了得的啊。这位斯理呢，他不光是身手了得啊，直接这哥们儿就是一武林高手。这还不是说什么形容词啊，他真的是有一点什么金庸古龙啊，就那种武侠小说体系里的武林高手了。就是他真的是会传统武术，然后说他是什么呀？他他他的设定是扬州疯盖金二的徒弟。你想，你听这个扬州疯盖、啊，这一名字，肯定是一个武功超群的一疯乞丐啊，就感觉有点洪七公那范儿了。所以说，跟这个人学过武术啊？就你想，你看他师傅，听名号跟一个跟一宋朝人似的，就不像现代人。然后他练的也都是什么金庸武侠里那套武功，所以你就感觉这人有一点这个古不古、金不金的啊。然后，而且更奇葩的是，最有意思的就是这个卫斯理，平时穿的可能人五人六的，有点这个西服革履的，但是他那个腰带。啊，不一般啊，不是什么鳄鱼的，不是什么什么爱马仕什么的，它是一个银丝软鞭。就这个装备，你有觉得特别古代？然后除了这以外呢，包括他身边的一些角色，包括他的叔叔、卫妻啊，都是。现实里有些哎，是叫魏七还是魏八、啊、来着？这这记不记不住了啊！啊，反正这些人都是什么？现实里有一些虚构的映射啊，有一些还比较敏感的。这个节目里咱就不多说了。反正确实啊，就是光听一个人设，你就觉得这这人到底是古代还是今朝的啊？只能说，反正小说毕竟是有枪有炮有汽车了啊，所以还能算是一个整体，算是一个现代小说吧。那么，除了这个符面上的啊一些人物属性，咱再说说魏斯理角色这个个性。嗯，感觉他是一个好奇心挺重的人啊，要不怎么成冒险家呢？呃，但是啊，又不像他又不像传说中的就是想象中的冒险家那么缜密，就是感觉性格上也挺矛盾的。就是本来啊，你按照这个人的人设和人脉。就是你觉得卫斯理肯定是一老江湖啊，黑白两道通吃，然后尤其是也经常帮忙破一些国际大案，所以给人的感觉应该是啊见多识广啊，很稳重，很是大体的时候，而且在这个，呃。袁振霞的故事里也经常用一种特别崇拜的视角去描写卫斯理，都不带叫名字的，叫那位先生啊，就听起来神秘莫测的。但实际上，这个卫斯理矛盾就在这点呢。他，比如他在一些呃晚辈面前，或者说有些跟他这个关系亦敌亦友的人面前，他还显得哎还比较沉稳，然后有时候呢还显得比较有心眼儿。但是，一遇见一些什么奇异的事件啊，或者说一些这个突发事件，他又经常特别暴躁，就特别冲动。有时候你感觉他，他经常是听人说话听一半那种啊，就迫不及待给人打断了。所以这一点还是觉得挺矛盾的。就是有时候你感觉，感觉他比较冷静啊，但是一遇见什么急茬，他他他反应非常的就不稳定那种。所以当时我猜啊，我说这个会不会是倪匡对自己的一个真实写照呢？这个东西我我没专门查过啊，我觉得有这么一种感觉。因为你看倪匡他本身他的脾气啊也挺古怪的。我记得在这个蔡澜的书里就提到过，比如说倪匡跟自己儿子发生一个争论的时候，就是也其实也屁大点事儿，也没什么事儿，然后倪匡就直接回自己屋。然后抄一把武士刀就出来了，然后恐吓他儿子，啊，有时候你你让人感觉也不知道是开玩笑还是真恐吓，就反而听起来挺古怪的。而且就就在这个以前我看的一个节目啊，综艺节目叫《今夜不设防》，里面就是倪匡。黄沾啊，蔡澜相当于这个香港四大才子其中三位啊，这仨人访谈一个明星那么一综艺，其实这基本上是喜欢博客的很多人都会关注的一个节目。呃，那里你感觉啊，这仨人啊，呃，黄沾呢属于真浪啊，就真性情，不管不顾那种。然后蔡澜呢，有一点这斯文败类那劲儿啊，稍微有点端着。但是感觉也属于蔫坏，就也挺好玩的。然后倪匡呢，就是你看那个节目里，你感觉倪匡属于捏不准他命脉的那种人。其实他有时候说话，他真不算最多的，他属于一阵儿一阵儿的。有时候你感觉他比黄真还贫，然后有时候呢又感觉他比蔡澜他还安静。他属于那种爆发型那种，就是补刀型选手。偶尔他插一句啊，但是说的就特插人肺管的那种，就感觉他说话吧，看似很到位，但是如今啊，如果放在如今的一些什么综艺节目里，肯定观众会评价：哎呀，这个人太敢说了啊，这人说话有点不管不顾的，这这情商可能比较低，所以就感觉倪匡他是一个挺挺矛盾的人。他要是不说话啊，就咪咪一笑啊，就再加上他这这几个人里，他是属于算，呃，略略的有那么一点胖的一人。他看起来还挺慈祥的，但是一说话，反而有时候挺难听的。就我觉得这点啊，可能还符合他自己笔下的一个人物吧，就是卫斯理，就是狗怂脾气啊，就是你平常别招惹他，你招惹他，指不定说什么呢。就是。呃，尼匡有一个最经典的段子，就是说他这个这个卫斯理到了南极遇见北极熊这个事儿，这算是一个知名事件了。就是尼匡在其中，哎，我忘了哪本书里了，写其实是笔误，写错了啊，说这个卫斯理到了南极了，然后碰着了北极熊，然后当时就有一读者就狂喷他啊，说说了半天，然后尼匡呢就也没搭理他。就是，反正那读者就自嗨吧，然后那倪匡也不爱搭理人，然后最后可能是那读者有点嗨大发了，然后给这个倪匡惹急了，最后泥筐回复了一句话，说：“对你说的没错，这个南极呢没有北极熊，但是呢现实中也没有卫斯理。”就是这句话啊，你乍一听你感觉是一句敷衍，这意思就是我就不改啊，我我就写南极碰北极熊，我就怎么着啊，就感觉挺混蛋那么一气质。但是实际上这这句话你深究，你感觉是一特难听的话，什么意思呢？就是这世界上没有卫斯理，然后你要在一个虚拟小说上你去掰扯南极北极这事儿，你你这人得多闲啊！实际上，它是一种讽刺，而且其实这事也好理解，就是因为咱都不傻。倪匡这个写东西再没有逻辑，他肯定也知道南极是没有北极熊的。这个其实纯粹是当时的一个失误，一个小瑕疵，甚至有可能就是一个笔误。他不可能不知道南极没有北极熊。所以，当你非得捏着这一点去一直跟他去喷啊，说是你把这写错了啊，我就我发现了，我就比你高一等。其实这个很弱智的，因为你碰碰上一个幼儿园的孩子也会告诉你，南极没有北极熊，就是掰扯这件事儿本身就是一个很弱智的事儿。所以，为什么倪匡不愿意去回答？但是他一旦回答了，其实是一句很难听的话。诶、哎，不过这点你看，反补到卫斯理身上，卫斯理也是一个脾气特狗怂的人，就是。呃，他有一点怪，就是有些事啊，他可能不完全是好奇心，可能对于外星人啊，或者说对于什么阴谋论啊，他可能有那么一点点好奇。但是呢，他也就是有一开始啊，他可能一开始的反应跟倪匡差不多，也比较佛系，就是哎，反正我见，又不是没见过外星人，见多了之后，就是尤其是卫斯理到中期的时候，你能看出有时候他对很多事他不感兴趣，人家吃过见过。但是呢，如果你越不让他去查，然后他反而会反弹啊，所以他经常他反而会冲动一下，他有可能坏了别人阴谋论的一些事儿，然后有时候他就是削尖了脑袋，我非得把这事儿探索明白。有时候我觉得可能就不是好奇了，他就是那那种倔脾气。所以这也导致他经常会陷入一些什么奇异的事件里啊，有时候可能就是外星人可能就是什么邪教啊，或者说某一个组织的什么黑科技呀、啊，是什么阴谋什么的。所以，因为可能经历的这些事儿太复杂，所以这就让倪匡的小说其实很难去定位。你看，放今天来说啊，我看到很多评论都喜欢拿倪匡跟刘慈欣去比。说啊，你看这个刘慈欣，这才叫科幻小说。然后你一框呢，就地摊文学啊。但是也有反过来的啊，也有反过来提出异议啊，一个压力啊，说不对。倪匡那是鼻祖啊，刘慈欣写那么多高概念，跟教科书似的。你想，你看科幻，你你就是一个看科幻小说啊，你要不是这学科小来了啊，所以就这两两拨人就争得不可开交的。但是我是看完了，我觉得这俩啊，两拨人啊就没必要争，因为首先呢，我觉得定位其实就不太对，就是。倪匡的小说啊，本来就应该算是一个奇幻小说，而且这不也不是说我瞎去给他定位的，这是倪匡自己他本人的一个定位。然后后来有媒体说这是科幻呢，倪匡就是懒得搭理，就没站出来去反对而已。但是他对于他本人来说，啊，作者本人自己定位都是一个奇幻类的小说。而且你真去看卫斯里的这个系列丛书，也会发现它里面的很多故事，它不是科幻啊。你甭管是开篇的什么钻石花啊、纸猴啊那种感觉，你感觉就是什么，像是现代江湖小说吧。然后呢，后来那个叫叫什么，从阴间来到阴间去那个阴间系列，其实就有点属于这个鬼故事了，《聊聊斋》。然后。啊，刚才说那个袁振霞那个血咒，你看那个血咒，它又有一点像民间传说，所以其实倪匡的小说它跨度非常大，就肯定不能用科幻小说来定位，而且我觉得它远比科幻它广泛的多，所以说拿它跟大刘比，我觉得压根儿就不是一类型，就这不应该比。其实我觉得啊，有一部大家耳熟能详的一个美剧。《X 档案》，其实这个《S 档案》它的题材范围跟《卫斯理》倒是非常像的。虽然你看这个《S 档案》它的主线啊是跟这个外星人有关，对吧？主角那个 MUDER， 他那个呃妹妹被外星人逮走了嘛，然后和什么阴谋论有关。但是，呃，穿插的很多单元的剧集啊，你会发现里边也有一些宗教团体。然后也有一些什么民间传说，然后也有一些什么这这个这个都市传说里的一些什么怪物，所以，呃，《X 档案》我当时看的时候，我就我我自己就不愿意把它归类为一个科幻，其实它更像是一个什么呀？都市传说的一个大集锦，所以这点我觉得《X 档案跟、啊》跟《卫斯理》啊其实差不多。但是不得不说啊，还有一种说法就觉得这个这个倪匡其实很地摊文学。这个啊，不得不说一句啊，因为呃，因为倪匡的很多作品，他崇尚的是那种先声夺人嘛，就是一上来特别吸引你啊，因为他毕竟也是一编剧，所以你看他的小说，总感觉有一种电影感。相当于一上场啊，他给你预设了很多概念啊、悬念啊，都特邪乎那种。但是到后面有的解释确实看起来有点牵强啊，有的甚至觉得没什么逻辑。但这个只限于一部分故事，所以可能是这个缘故吧，弄得很多人觉得哎，他这作品是地摊文学啊。但是可能还有一部分原因就是。可能跟我们那会儿买书的渠道有一定关系吧，因为那个时代很多时候地摊居多。我觉得“地摊文学”这个词本身就挺模糊的，因为它这个词其实贬低了很多作品，但实际上这个词的那个，你想它覆盖面非常广，因为毕竟我们那个时代啊，嗯，金庸也是地摊上买的。啊，然后因为我那会儿真的在地摊上买过那个特别小字版的那个《天龙八部》，那绝对是盗版中的盗版，比盗版还次。然后别说他了，什么四大名著啊、外外国文学、《哈利波特》，那会儿好多都是地摊货。所以要说从购买渠道来说，那那那这都是地摊文学呀、啊，对吧？而且别说过去了，现在有时候因为我离三里屯近嘛，有时候周五下班的时候。在那个通营中心那条路上，经常晚上还能看见有地摊儿呢。然后那些地摊儿，你能就书摊儿啊，我说的，那书摊儿你能看见很多大作家的书，也也都搁这儿呢啊。所以那个购买渠道啊，其实是盗版书商的问题，不是由这个书本身去决定的。何况啊，从这个细腻的程度上来说啊，包括它的文字功底，我觉得。呃，倪匡的书可能因为写的内容都是这个胡雷探扯的事儿，然后加上倪匡本人啊，听说学历也不高，好像是初中学历吧，所以他他的水平特别容易被低估。但是咱先说文字啊，他的文字至少是能让人读出人物性格的，就是因为他的故事本身就是主视角嘛，所以这个人物的心理活动啊，他的措辞啊，都是很符合这个主视角的一个身份。所以他的语言，我相信一定是经过一些拿捏的。同时，当然语言确实也非常流畅啊。我不知道有没有听过什么卫斯理类似有声书的人啊？如果你听读的话，你就算不看文字，也很有画面感。所以我觉得可能是一些书啊，只有他文字还比较好的时候，才适合做成有声书。但是这么一说，是不是觉得哎，我这要求有点低啊？语言流畅啊就行了。啊，但是我觉得，可能就是行了啊，因为跟很多这个出书的人相比啊，我觉得语言流畅已经是一个，呃，也不叫失传吧。其实现在很多所谓的作家，他们做不到的一些事儿，那比如说，咱也不是说捧一脚踩一脚啊，因为确实也看过他的书，就是马伯庸，咱对比一下啊，就说先说马伯庸的书啊，我其实本身。挺喜欢的，因为他的想法啊，他的脑洞啊都很厉害，这点必须得承认。然后包括他里边的一些参考资料也非常的详尽，但是呢，他的作品给我的感觉就是文字水平读起来非常的不顺溜，甚至有时候我觉得他的语言可能有点幼稚。就比如说，如果用马伯庸这个文字去写卫斯理，因为斯理是主视角嘛。那如果用马伯庸的语言来描述卫斯理的心理活动啊，和他的语言啊，你可能觉得卫斯理可能就是一中学生啊，可能就是《大宇大宇神秘精魂系列》那小主角啊，这个就是差距。我倒不是说去去去否定他，去肯定倪匡啊，只不过觉得马伯庸的想法他确实还是很好的，就是文字真的需要提升一下。因为我记得我特早的时候啊，看一杂志。那里边有一个，也是一个都市传说的故事，就是说北京周边可能是哪儿啊？密云爬山，然后这个爬山的人遇见一些奇怪事件的一个小故事，特别都市传说，其实也挺卫斯理的。那个故事的作者就是马伯庸，我不知道现在还能不能找到这篇了啊？就反正特别马伯庸黑历史的一篇，但是当时看的时候，就那会儿杂志上看的时候，就觉得他文字水平一般。就是故事挺吸引人的，然后很多年后你再去看他的书，你感觉文字水平还那样，就没什么提升。所以我举一个例子啊，我觉得读马伯庸的书有一种什么感觉，就像是一个特别好的评书的剧本但是书书的人他是一结巴磕子，所以听起来就磕磕绊绊的，就听着特别累。所以咱们这么说，按尼匡这种。定位来说的话，能写出引人入胜的故事，同时这语言还可以，还不错，读起来还比较，呃，顺畅，如沐春风的。那其实已经并不是所有人都能做到的了。当然这只是文字啊，其实细节上，我觉得倪匡的书它是很细腻的，这也是一个常被忽略的点。呃，我我举几个例子啊，比如说有一本我前段时间才看的，就是卫斯理的《大厦》这部书我。我我因为我现在是新看的嘛，所以我回看的时候，我感觉这部书其实特别超前。然后讲的是什么呢？就讲有一人啊想买房，晚上去看房子，然后坐进这个电梯之后，本来他要去的这个层啊是22楼。结果发现这电梯就一直不停啊，在这个电梯里的体感感觉好像一直在上升，但是按时间来说，早就应该超过22层了。然后这个人就在电梯里有一个非常复杂的心理活动，就他一会儿琢磨，哎，这时间是不是太长了？啊，一会儿就琢磨我，我可能是加班太多了，我是不是感关异常了，并没有多长时间，然后就哼一个小曲儿，咱杀杀时间。然后等哼完小曲儿之后，觉得还是不对啊，这电梯怎么还没停啊？就是，然后他一害怕就各种砸门，这个电梯门一砸，哎开了，然后他终于哎缓口气儿，觉得哦，可能还是想多了，然后可能是这电梯太慢。结果电梯门一开呢，他也去看这个房子了，因为这这层还是空的嘛，看看这个客厅啊、卧室啊，好像都没什么问题。但是，一到了阳台，他发现不对，发现整个阳台外面的是，因为阳台外面应该是这个远处的其他的楼，对吧？远处的街，对吧？但是他发现外面是一片虚空。看不到楼下，也看不到天上，就非常的不正常。他就知道这肯定不是正常楼层啊，他就跑，跑哪儿呢？去电梯。然后他刚进电梯的一瞬间，他嗷一嗓子，他就出来了。因为,为什么？呢？因为他突然想起来，这这不对，因为刚才就是这电梯把我关里边，然后给我运到这个奇怪的空间的。所以那我还不如走楼梯呢。啊，我不能坐电梯。所以他就出来这找楼梯，找了半天，发现楼梯间也消失了。然后他非常无奈的又回到了这个电梯，然后这个电梯门发现还为他敞开着。然后这个他是心理上非常的抗拒，觉得哎呀，这个电梯就像一个怪物的大嘴一样张着，但是又不得不硬着头皮上去。不过呢，这次他倒是坐上电梯，然后安全的回到地面了。然后这事儿传出去之后，就引发了这个威斯里来探查真相，就就这么一个故事。刚刚我说的呢，就是一个开场。但是这个人，你发现他有无数次的这种心理上的反转，从安慰自己啊，然后又发现已经已经不是能安慰自己能能了的一个事儿了。然后从怀疑到自我安慰，然后到继续焦虑，然后到害怕，然后到崩溃。他是一个。不断反转和升级的一个心路历程，这个描写其实非常的真实。我这么说啊，如果放很多人去写这段故事啊，比如说啊，都都说这个人去完阳台了，一害怕想逃跑的时候，可能有的人就会直接描写这个人直接就去楼梯了啊。这个我觉得可能就是换位思考不够。而倪匡的书，你发现这个人他一害怕。第一反应，我们先习惯性的往电梯跑，然后想起来这个电梯很邪门，然后再去楼梯，然后再回来，有这种反复，让读者看完了之后就特别容易跟着一块揪心，而且这种反复特别的细腻。我觉得能把一个人的心理活动写成这样，一方面是他的思考足够多，另一方面我觉得也是他有足够的耐性。虽然倪匡在传说中是一个这这这叫什么来着，非常不负责任的一个编剧，然后写东西也特别快，但是至少从《大厦》这本书，我觉得他的呃，如果说《大厦》这本书他用了一个超快的速度还能写完，那只能说这个人是一个天才。因为他想的非常周到，而且这个《大厦》这本书啊，还不光是说心理描写有多细腻，在《大厦》这个小说的开篇的时候，实际上是先有一段感慨，就是说，哎呀，现在这个人口密度越来越大，然后现在这个楼呢越建越高，那么危险性是不是也越来越大呢？所以，《大厦》这个小说本身是一个科幻性的故事。但实际上，是尼匡他想表达对这种高层建筑的一种担忧。实际上，这其实是一种人文层面的一个思考了。要知道啊，这本书可是一个七十年代的作品，那时候可能还没那么多高楼呢。你想、啊，这小说里说这楼二十多层就已经非常高了，就已经非常险恶了。但是如果你看如今啊。呃，我当时印象里，我在香港下了飞机之后，从机场去市区的这个路上，我当时看着好多楼啊，都巨高、巨巨吓人，就看着当地管这个楼叫“牙签楼”嘛，就非常的细长。虽然应该是比较结实吧，但是你就看着你就特别焦虑。而这种焦虑，其实倪匡在七十年代就已经写出来了。而且说起人文情怀啊，有些地方如果你细看的话，你会发现，包括大刘的作品跟卫斯理系列也有一些近似。那比如说，呃，这个就是我以前看的了，就是盗墓，啊，你光听这名字以为鬼吹灯那系列呢，摸金校尉，但并不是啊，说他是说一帮人，呃、哎，确实有一帮盗墓专家，然后呢受雇佣去盗墓，然后但是后来发现，其实盗的并不是一个墓，而是。很多年前坠落到地球上的外星飞船砸在地里了，他们一打开，发现这个这个地里埋的是一个飞船，然后当时这里面有一个我我年轻时候那会儿看啊，我非常不理解的一个桥段，就是当时我看完了，我还跟我哥们讨论呢，我说说当时有几个这个美国军方那高层也钻进那所谓的墓穴了。然后里边发现是外星飞船啊，里边还有这个外星人这尸体。其实这个故事是影射那个美国五十一区呢，但是呢，这帮军方高层什么反应啊？他就是看见外星人之后狂笑不止，然后就自杀了。然后我当时啊，当时的反应，我就跟我哥们儿说：“我说这本小说神经病吧，就就我当时觉得是我最不喜欢的一本，因为太没道理了，怎么就突然自杀了？我当时以为啊，这是有一点刻意的烘托气氛啊，就是故作悬念，你你非得死几个人才吓人，对吧？才惊悚呢。所以设计这几个人自杀了。但是后来呢，我也是想了好久，我突然反应过来了，因为。咱们作为老百姓啊，如果说我看见一个外星人，我可能就跟看见 E.T. 似的啊，我还挺好奇，害怕可能也有点啊，但是总的来说还觉得挺好玩的。但是这个事儿呢，你需要站在不同人的视角，你去感受。那时候感受肯定是不一样的。比如说你，你你说美国军方那里说，你想美帝国主义它本来就就崇尚世界霸权，他恨不得全世界都被他们军事力量控制呢。但是突然有一天，他们发现外星人在他们毫不知情的情况下都降临到自己国土了，然后这个作为军方高层，这个打击实在是太大了，因为万一外星人是恶意来的。他们，他们别说抵抗了，人压根儿都不知道人来了，相当于他们可能以前还努力打造一些让他们有自信啊、有安全感的一些军事设施，然后去研究一些军事理论。在那一瞬间，当他们发现外星人早就来过了，他们突然发现之前做的一切全都是无效的，所以他们第一想法肯定是非常绝望。所以军方的人，他们比老百姓。更明白自己跟外星人之间到底有什么样的差距，所以这种绝望会促使他们自杀。所以你发现，哎，这概念特别熟悉吧？跟跟《三体》，这不就是相当于《三体》第一部刚开始好多科学家自杀的那个原因吗？就是他们终于看到了科学发展停滞的原因了。然后他们知道自己面对三体的科技水平太过悬殊了，他们知道自己这一辈子啊、半辈子啊所做的所有努力可能全都白搭了，然后所有这个物理学的信仰全都坍塌了，那那干什么呢？那就自杀吧。这个情感是作为普通老百姓可能是理解不了的，只有站在他们的视角才会理解他们为什么要自杀。而且你包括这个盗墓啊，这还是还是说回这小说，就是当军方看到外星人的时候，有的高层确实自杀了，但是有的高层第一反应是什么呢？那就是掩盖真相，啊，别让老百姓恐慌。所以你这么想，这不又是 X 档案了吗？所以你要知道。《盗墓》这本书，这里头表达的一些细节呀、啊，包括那些情绪啊，那可是比《三体》和《X 档案要》要确实要早多了。当然，除了刚才所说的啊，什么这个文字有多细腻啊，然后这这这都是基本功。其实，对于那个时候的我们来说，恰恰这些基本功的东西倒不关注。就是我也是现在重新录节目的时候，重新才、呃、回想起这些事儿。因为那个时候真正吸引我们的啊，就是那些天马行空的想象，然后加上倪匡塑造的那些，呃，故事本身的架构啊，就是那种特惊悚又特别引人入胜，反而还是靠的片那种风格，又爱又怕。所以为什么说这个《元镇侠女卫斯理》这个电影，虽然不是说小说直接改编的，但是深得倪匡作品的精髓呢？就是因为电影足够靠它，足够写点，而这个倪匡的作品，我感觉就是与生俱来的啊，跟靠它片的剧本特别搭。但是同时呢，他的小说，呃，除了跟靠它片搭，也跟一个靠它片的导演特别搭。因为至少在我看过的两部卫斯理改编的电影里啊，我觉得最好看的两部，都是一个导演导的。那这两部是什么呢？一个就是刚才说的袁振霞与维斯里，还有一个叫《老猫。那么这两部的导演是谁呢？蓝乃才啊，这个名字应该很熟悉吧？可能稍微的有点熟悉，就是力王那两期我们聊到的那个怪才蓝乃才，摄影出身，但是就擅长拍这种特别吓人的一些镜头啊，特别血腥的，然后甚至最后成为了导演。当那个时期，可能所有人都认为蓝乃才绝对是一个什么，呃，靠特片的天王级人物的时候，人家突然急流勇退，然后就在娱乐圈就消失了。等你知道这个人在干什么的时候，都已经零几年的事儿了。就是发现他已经是一个旅行摄影师，然后同时在这个国内内地啊，很多乡村在做着公益工作。所以你会觉得，哎，这人的反差好大呀！就是以前，以前他给我的感觉，他的标签就是恶心，然后现在觉得还挺仙风道骨的。然而，就是这么一个很很古怪、很厉害的人啊，怪才嘛啊！我觉得只有这个人才能拍出泥矿的感觉。就刚才说的那个老猫。啊，他导演的那个《老猫》也是一个外星人归乡的一个故事吧？但是过程中，这个反派的外星人出现的时候，就感觉就就一大坨这,这大粘液啊，还能附体，然后还带着点就就经常还带着点内脏啊、鲜血什么的，反正就那些玩意儿。虽然那个电影跟原著不太一样，但只不过那个风格，我觉得还是挺符合原著的。而且当时老猫那个电影里也有倪匡啊、蔡澜啊这些人客串，也算是一个惊喜吧。然后另外一个我相信挺有名的卫斯理的电影，应该就是《卫斯理传奇》了，就是许冠杰那版本。那个不是蓝奶才了，所以他拍的有一点像，像一个挺正统的一个冒险片儿，就没那么多特写点的元素了。但是我觉得那个片子的结尾。还是挺深得泥筐精髓的，就是最后发现那个外星人的飞船啊，飞起来就是也是讲一个外星人回家嘛。然后最后那个外星人飞船飞起来的时候，特别像一条龙，所以那个片子最后给你留下了一个探讨，就是以前人们幻想中的龙，是不是因为他们其实是见过，只不过见到的是外星人的飞船呢？这个其实是倪匡的作品里经常会出现的一个设定，就是很多诡异的事儿啊，到最后你发现所有的解释都是外星人。虽然很多人这个评价啊评价不高，说你这有点这个抄近道了啊，反而什么东西解释不了，你告告我这就是外星人。但实际上这事儿你得这么想，因为其实甭管是那个时代啊，哪怕是到现代，其实大家经常去幻想的一个事儿，就是。比如说很多古代的未解之谜，包括现在老提那个三星堆，其实大家在聊天儿那啊，瞎聊天儿的时候也经常会说，哎，啊，就这个三星堆这个之谜啊，它的谜底会不会跟外星人有关呢？其实，在现实里，大家也是这么想的，所以呢，那变成小说又何尝不可呢？所以，其实《卫斯利传奇》这个电影啊，反倒是他的作品里，我觉得还算是一个科幻作品的吧。因为我的感觉就是，所谓科幻的概念，应该就是以科学为一个框架，真正幻想才是它的核心，才是魂儿。因为你要是光讲什么什么科学了，那不够幻，那就是教科书。就我个人觉得啊，不不是说我给定义，我就是觉得，就是你要幻想的够浪，才能算科幻。因为本身啊，大家在现实里活得已经已经很理智了，已经很步步为营了。我一个小说，我一个电影，还不让他洒脱一点，非得那么谨慎，那活着就太没意思了。那说完这个卫斯理啊，其实也没说完，就是他的作品来不及太多细说啊，有机会再聊吧。但是说一个延伸，呃，其实倪匡呢是有一个妹妹，可能很多人应该听过名字，但。不一定知道这人就是他妹妹，啊，尤其是男同胞们可能看的比较少，可能听过名字，但也不一定看过他书。这个人谁呢？就是易书，原名呢倪易书，啊，就是倪匡的妹妹。是一位女作家，她比较有名的书应该就是《她比烟花寂寞》吧？应该好多书店什么什么情感类啊、言情小说的专区啊，应该是有这本书的一席之地的。包括前前一段时间改编的，挺前一段时间了啊，改编的那个电视剧《流金岁月》，然后妮妮他们演的那个片子，也是一书的小说去改编的。而且一书的很多作品，并不是说单纯的讲什么分分合合呀、情了爱了呀，跟我觉得跟琼瑶其实还不太一样。就是一书他有时候更关注一个人背后的一些苦衷，其实他心理活动非常多，然后跌宕起伏的那些什么戏剧冲突啊，反而没那么多。就是整体看他的书，其实有时候感觉还比较平静。但是为什么要提他呢？因为我记得我有一次啊。呃，也是挺早了，我也不知道闲的没事干啊,啊，为什么要看一书的书？当时看了一本叫《香雪海》的，好多年前了，感觉跟他比《烟花寂寞》，其实这俩故事很像啊。他比《烟花寂寞》我是在之前看的，后来看《香雪海》，讲的呢都是一个看似有钱有势的女子，然后她们背后不为人知的一面。然后这里呢有一个角色叫那位先生。啊，里面几个人还聊天呢，说那位先生谁呀、啊？卫斯理呀、啊，啊，说那人特别不靠谱啊，见天就说什么自己什么见过外星人啊，哎，但是我们还特别爱听他讲故事，怎么怎么的，说了半天，然后当时我觉得挺好玩的，说为什么这书里出现了卫斯理？然后后来我一查，我才知道哦，说一书其实是，呃，在致算是在致敬自己的兄长吧。所以有意思在于，其实倪匡兄妹啊，他们俩人算是用他们的小说打造了一个更早的一个宇宙概念，而这个宇宙的核心人物就是那位先生卫斯理。所以在一书的作品里，卫斯理真的出现过不止一次，感觉是一个传奇人物。啊、呃，而且这里咱最后了啊，说说一个译文吧，就是倪匡。最后一部卫斯理的作品提到了，说卫斯理被邀请什么去去外星定居呀、啊，什么去在退休住那儿什么的啊。但是故事结尾呢，卫斯理没有给出答复，所以你其实不太了解卫斯理最后发生什么了。但是呢，在一书一个得八十年代了吧，特早的一本书里叫《朝花夕拾》，这本书算是一书的科幻元素的小说了。就是说，有一女的啊，从未来穿越回来了，然后这女的后来遇见一个现代的男人，然后发生了一些爱情故事。这个小说呢还排成过电影，这个男主角的名字啊叫方中信，是不是觉得特别熟悉？对，男主角啊不是男演员，男主角的名字叫方中信。然后男演员的名字呢叫福利，就是演这个方中信的这个人叫福利啊。后来只不过这个男演员觉得，哎，这个小说男主角的名字还挺好听啊，我改个名儿吧。于是呢，他就用男主角的名字给自己变成了艺名。然后这个人呢，呃、啊，就是方中信。到现在呢，他拍戏还一直在用方中信这名字。乍一听啊，感觉这像他一本名似的，实际上并不是。方中信是一书小说里主角的名字。啊，然后说到最后，哎，说那这小说跟卫斯理到底什么关系呢？是因为这个主角啊，男主角方中信，中途呢他要帮助这个，呃，未来的这女的，他要回归，怎么回去？他得请教，说，那我得请教我身边一个经历过奇妙冒险的人，这个人稍微有点经验，于是呢，他就找到了那位先生，那位先生是谁啊？还是卫斯理。然后这里头特别逗的时候，卫斯理还说呢，啊，说你这个事儿我轻易解决不了啊，啊，我建，因为那那里面的卫斯理描述中啊，其实岁数已经很大了，然后他说啊，我建议你们去找小纳尔逊，啊，这就引出了另外一个人物，小纳尔逊又是谁？其实这个人的小纳尔逊的父亲就是国际刑警纳尔逊。这个国际刑警纳尔逊算是卫斯理的一个老拍档了啊！说是老拍档，我印象里也就在三本书里出现过吧，出现不多。因为他在卫斯理《蓝血人》以及他的续作《归乡》那部的时候，这这纳尔逊为了帮助外星人回家的时候牺牲了，当时还挺悲壮的。然后这个小纳尔逊呢，就是那国际刑警那人他儿子，后来这哥们也经常跟卫斯理合作。所以《朝花夕拾》里，这里出现了不止一个，光是一个卫斯里，也出现了其他的泥筐故事里的其他人物。然后在《朝花夕拾》这部小说里解释说呢，在整个故事的最后啊，卫斯里去了月球的宁静海去开会了。然后最后呢，是不是说住在那儿了？是不是定居了？不好说，但是算是一种可能吧。所以说明什么呢？其实。呃，这个小说在《卫斯理终结篇》之前啊，老早就有了，相当于是我觉得他可能提前给了卫斯理一个最后的结局。然后我猜啊，最后倪匡真正在写一个终结篇的时候，可能也在跟倪匡自己妹妹，也就在跟一舒的小说里做出一个呼应。最后也给出了一个模糊的答案，他到底去没去月球定居这个事儿，他也没有交代。有可能真正的答案呢，反而在很多年前的易书的书里已经出现了啊，这还挺拗口。易书的书啊，反而算是一个挺有意思的一个互动吧。而且除了这以外，其实易书跟他哥啊，他们俩之间的互动真不老少。就比如说，咱还说回这电影啊，说回咱的引子，就是今天咱们说这个袁振霞与卫斯理。这个电影的开场其实不是一上来就讲袁振霞的故事的，这个开场还挺与众不同的，而是一上来倪匡本人先出来了，然后在什么场合呢？在一个酒会上，然后发现这时候什么袁振霞呀、啊、卫斯理啊，全都是他朋友。然后这个倪匡就跟这袁振霞说：“啊，你讲讲你自己的故事啊。”然后这个电影才正式开始。所以这个开头其实给我的感觉还挺破次元的，然后后来这个电影播完了，因为我重新看的时候，我看这个演职员表啊，我发现说片头就是一书去设计的，但是我不知道啊，我说他只是设计了一个开头字幕动画还是什么，还是这段剧情？啊，我估计应该是剧情，所以算是对自己哥哥的一个质疑吧。而且我看得出来，也能感觉一书。应该也是非常喜欢卫斯理这个角色吧？那本期节目，哎呦我的妈呀，说说说说不老短了啊！说这么多，连这个译文带浅度的一个科普吧。本期节目咱先聊到这儿吧。原本是想聊港片啊，结果一不留神变成了港产小说了。但是。不得不说啊，我其实也是在一边聊一边还挺怀念那个想象力爆棚啊，甚至甚至想象力很很粗暴、很粗犷的那么一个时代，因为他们可以肆无忌惮的去写出一些好玩的东西。而现在的有些书，如果你写的太理智的话，我倒是觉得没那么有趣儿了。呃，反而最后的结论就是，如果感兴趣啊，可以去看看。可以放下一些对于什么科幻小说的预设，把它当做一个奇思妙想的人对人文社会的一个反思吧。我相信可能会有一些收获的。有机会呢，我也尽量聊聊卫斯理其他的作品。那么说完了这个这个节目加群环节了啊，如果有什么值得推荐的周末作品，可以添加。远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，然后上头我定时的会发，就不定时的会发一些这个这个随想吧，然后里边也有我们的加群方式，可以跟我们一起沟通。那本周节目就聊这么多吧，我们下期节目再见。